0: Wann gilt ein geschriebener Gedanke für Sie als abgeschlossen?
1: Das ist eine etwas schwierige Frage. So richtig abgeschlossen, würde ich sagen, ist er eigentlich nie. Wenn ich schreibe, dann läuft es meistens so ab, dass ich einen Text habe, mich mit dem Text auseinandersetze, mich damit beschäftige, rumkorrigiere und so weiter und so fort. Und irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt steht so das Gerüst, jetzt ist der Text eigentlich von dem, was passieren soll, fertig. Dann ist man erstmal erleichtert, weil das normalerweise so eine Woche, zwei Wochen dauert. Und dann hat man auch irgendwie genug von dem Text und verfrachtet ihn erstmal in die Schublade. Da liegt er dann ungefähr sechs Monate, dann holt man ihn wieder raus, und liest ihn wieder durch. Und dann denkt man sich, ja, okay, das muss man anders ausdrücken, das muss wieder anders geschrieben werden. Und arbeitet nochmal dran und dann äh, beginnt das Spielchen wieder von Neuem. Sind diesmal dann vielleicht nicht mehr sechs Monate, die man den Text liegen lässt, sondern nur noch zwei Monate oder so. Dann liest man nochmal drüber, dann bearbeitet man ihn wieder ein bisschen und dann ist so der Punkt erreicht, wo man sagt, ah ja, okay, jetzt ist er so im Großen und Ganzen fertig. Kann dann aber auch sein, wenn man ihn Jahre später nochmal liest, dass man sagt, Mensch, da ist immer noch was, was mich stört. Also so ganz ist der Text oder der Gedanke dann
0: nicht wirklich abgeschlossen. Satzzeichen. Sind sie eine perfekte Erfindung oder ein notwendiges Übel für Texte? Das kommt auf die Satzzeichen
1: drauf an, die man verwendet, und auf den Text selbst. Also ich kann ja sagen wir mal, eher eine, eine, eine einfache Sprache verwenden oder ich kann einen Bewusstseinsstrom schreiben. Da sind Satzzeichen, finde ich, immer eher ein bisschen hinderlich, weil man sie eigentlich nicht wirklich braucht. Wenn man hingegen einen Text schreibt, der eine relativ komplizierte Syntax verwendet, der viel mit Satzgefügen arbeitet, dann braucht man Satzzeichen einfach deswegen, weil man sonst den Leser so ein bisschen vor den Kopf stößt. Also wenn ich einen Satz habe, der eine halbe Seite lang ist und ich habe keine Satzzeichen drin, dann liest das der Leser und kommt nicht so weit. Und dann muss er den Satz nochmal lesen und nochmal lesen und wenn das sich über Seiten hinzieht, dann wird er vielleicht irgendwann die Lust verlieren. Bei so einem Schreiben ist es immer ganz hilfreich, wenn man mit Satzzeichen arbeitet, weil man den Leser dann so ein bisschen an der Hand nehmen kann. Was ich allerdings an Satzzeichen überhaupt nicht mag, was ich auch überhaupt nicht mehr einsetze, das sind Schlusszeichen bei der wörtlichen Rede, einfach deshalb, weil ich die nicht wirklich für notwendig erachte. Also normalerweise ähm, merke ich ja, wenn jemand in dem Text was sagt, dann muss ich das nicht extra noch kennzeichnen.
0: Ein Buch ist erschienen. Gehen Sie in die Buchhandlung, um es in der Auslage zu bestaunen? Weiß ich nicht. Ähm, also ich, ich würde
1: jetzt spontan sagen, naja, würde ich nicht machen. Weiß nicht, wenn ich dann in der Buchhandlung zufällig bin und das Buch liegt da, ja, dann würde ich es mir natürlich schon anschauen, würde es in die Hand nehmen. Aber ich würde jetzt nicht extra deswegen in die Buchhandlung gehen. Wenn ich weiß, mein Buch erscheint da und da, dann bin ich genau an dem Tag in der Buchhandlung. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Sagt sich allerdings so im Voraus recht leicht, wenn mal das erste Buch erscheint, vielleicht läuft es auch genau andersrum, dass ich dann hingehe, mir die ersten drei Bücher vom Stapel nehme und rechts und links noch daneben lege, dass es nach mehr ausschaut, ich weiß es nicht. Aber so grundsätzlich würde ich jetzt sagen,
0: würde, ich würde es nicht, nicht bestaunen, glaube ich. Nee. Gibt es für Sie vor einer Lesung auch noch so etwas wie Lampenfieber?
1: Eigentlich nicht. Also ich bin da mit relativ guten Genen ausgerüstet, glaube ich. Direkt Lampenfieber nicht. Was ich so habe, ist, wenn ich früher da bin, eine halbe, dreiviertel Stunde früher vor der Lesung, dann habe ich so eine gewisse Ungeduld. Also man kann jetzt endlich auf die Bühne, muss irgendwie noch irgendwie die, die Zeit vertreiben. Aber äh, so eine richtige Nervosität direkt davor eigentlich nicht. Eher dann so die Tage, die Tage davor, so ein bisschen, dass ich mir denke, oh ja, musste dahin und das lesen und hoffentlich geht es gut. Aber nicht so spektakulär, nicht so großartig.
0: Dann kommen wir zu den Stichworten. Stichwort Bleistift.
1: Dank Ikea ist mein Bleistiftvorrat für die nächsten zehn Jahre gedeckt.
0: Stichwort Schreibblockade.
1: Glaub nicht, dass es so etwas gibt. Es ist eher so ein bisschen eine Ausrede für ähm, Phasen, wo einem halt gerade nichts einfällt und wo man vielleicht auch ein bisschen faul ist und sich nicht wirklich an den, an den Text setzen will und damit arbeiten will. Stichwort Wörterbuch. Hab ich ein ganzes Regalfach davon. Stichwort Bücherregal. Sammelt sich mit Büchern, die ich wahrscheinlich nie lesen werde, weil ich die Zeit nicht finde. Stichwort Gedankenstrich. Großer Bruder vom Strichpunkt. Stichwort Altpapier. Hatte ich schon sehr lange keins mehr in den Händen. Stichwort Hoffnung. Der Club bleibt erstklassig. Stichwort Poesie. Kitsch, allerdings deswegen, nicht weil ich Lyrik nicht mag oder so, sondern weil das Wort Poesie für mich immer so ein bisschen mit, ja, Poesiealbum mit, mit Romantik im Sinne von, von einer kitschigen Rosamunde-Pilcher-Romantik verbunden ist. Also ich habe nichts gegen, gegen Lyrik oder gegen, gegen Poetik oder so, aber Poesie als Wort ist für mich halt äh, einfach abwehrend konnotiert.